0: Neue Woche, neue Nachrichten. Morgens schon wissen, was wichtig ist. Herzlich willkommen zum FAZ-Frühdenker, Ihr schnelles Newsworkout zum Start in den Tag. Heute ist Montag, der 5. Dezember und das sind die Themen. Das EU-Embargo für russisches Öl tritt in Kraft, China lockert seine Corona-Beschränkungen und in Belgien beginnt der größte Terrorprozess des Landes. Für den Newsletter aufgeschrieben hat das alles Kai Tore Philipsen. Mein Name ist Melena Fuhrmann, schönen guten Morgen. Bevor wir starten, hier aber noch das Wichtigste aus der Nacht. Zum siebten Mal in Folge sind die Umsätze der 100 größten Waffenhersteller der Welt gestiegen. Das sagt das Friedensforschungsinstitut SIPRI. Demnach liegt China hinter den USA und vor Großbritannien. Der stellvertretende Vorsitzende der FDP, Wolfgang Kubicki, kritisiert Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Er wirft ihm Schwäche bei der Leitung seines Ressorts vor. Und der frühere US-Präsident Donald Trump führt angeblichen Wahlbetrug als Rechtfertigung für ein mögliches Aussetzen der Verfassung an. Sowohl Demokraten als auch Republikaner zeigen sich schockiert. Es hagelt weitere Strafen gegen Russland. Nach EU haben jetzt auch die G7 und Australien neue Sanktionen beschlossen. Ein Preisdeckel zum Beispiel soll Moskau dazu zwingen, sein Rohöl auf dem Weltmarkt für die Preisobergrenze von 60 Dollar pro Barrel zu verkaufen. Der Marktpreis steht aktuell bei etwa 69 Dollar. Neben dem Preisdeckel tritt auch das EU-Ölembargo in Kraft. Demnach darf kein Öl mehr auf dem Seeweg aus Russland in der EU ankommen. Deutschland will außerdem auch bis Ende des Jahres auf die russischen Öllieferungen aus der Pipeline Drushba verzichten. Der Westen will auf diese Weise Putin die Finanzierung seines Krieges erschweren. Ob das aber mit Embargo und Deckel funktionieren wird, weiß man allerdings noch nicht, denn Russland hatte gleich mehrere Wochen Zeit, sich auf diese Sanktionen vorzubereiten. Medienberichten zufolge hat Moskau rund 100 gebrauchte Tanker gekauft, um nicht mehr wie bisher von Reedereien aus der EU abhängig zu sein. Seit elf Wochen dauern die Proteste jetzt im Iran schon an. Jetzt macht Teheran gegenüber den Demonstranten Zugeständnisse und hat die Sittenpolizei aufgelöst. In zwei Wochen will sich das Regime außerdem auch zur Zukunft des Kopftuchzwangs äußern. Seit 1983 müssen Frauen dort ein Kopftuch tragen. Seit 2006 setzte die Sittenpolizei dieses Gebot auch immer brutaler durch. Ob diese Zugeständnisse die Demonstration jetzt eindämmen können, bleibt abzuwarten. Auslöser für diese nicht enden wollenden Proteste ist der Tod einer 22-jährigen Kurdin gewesen. Die junge Frau war von der Sittenpolizei verhaftet worden, weil sie angeblich gegen die Kleiderordnung verstoßen hatte. Über 300 Menschen wurden im Zusammenhang mit den Protesten getötet. Dass der Druck auf Irans Führung wächst, erkennt man nicht nur an diesen jüngsten Zugeständnissen, sondern auch daran, dass sehr viele Menschen aus der Islamischen Republik ausreisen. Dieses Jahr haben schon 2,2 Millionen Iraner das Land verlassen. Das entspricht einem Anteil von 3,3 Prozent der Bevölkerung. Die chinesische Null-Covid-Politik von Xi ist gescheitert. Nach den massiven Protesten werden in vielen Städten die strengen Maßnahmen jetzt gelockert. Nach einem dreimonatigen Lockdown öffnen zum Beispiel jetzt in einigen Städten Einkaufszentren, Restaurants und auch Freizeitstätten. Auslöser für die Proteste war ein Hochhausbrand, bei dem mindestens zehn Menschen gestorben sind. Doch nicht nur die Wut der eigenen Bevölkerung hat die Regierung jetzt zum Umdenken gebracht, auch der wirtschaftliche Druck hat eine Rolle dabei gespielt. Denn mit dem Lockdown in der Wirtschaftsmetropole Shanghai bekam nämlich auch die Elite des Landes die Härten dieser Politik zu spüren. Apple zum Beispiel verlagerte seine Produktionskapazitäten in andere Länder. Außerdem musste sich Peking auch endlich eingestehen, dass diese strikten Maßnahmen die hoch ansteckende Omikron-Variante nicht aufhalten konnten. Und die verspätete Wende der Regierung könnte jetzt aber wiederum zur Gefahr für die Bevölkerung werden. Denn im Gegensatz zu westlichen Ländern ist der Impfschutz der Chinesen viel zu gering. Zum einen deswegen, weil Peking nur auf die Isolierung der Kranken gesetzt hat. Und zum anderen hat China, anders als in anderen Ländern, nur die jungen Menschen geimpft. Das heißt, die Öffnungen könnten jetzt viele neue Ansteckungen, Erkrankungen und bei Älteren auch Todesfälle zur Folge haben. Am 22. März 2016 sterben in Belgien 32 Menschen, weil Terroristen am Flughafen und in der Metro von Brüssel Nagelbomben gezündet haben. Ab heute müssen sich deswegen zehn Männer vor Gericht verantworten. Die Anklage lautet 32-facher Mord, 687 Mordversuche sowie Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Fünf der Angeklagten wurden bereits für ihre Beteiligung an den Pariser Anschlägen vom 13. November 2015 verurteilt. Zwölf Geschworene und 24 Ersatzpersonen sind jetzt am Prozess beteiligt. Heute sind Formalien dran, morgen wird dann die 500 Seiten starke Anklageschrift vorgelesen. Es ist der größte Prozess Belgiens und nicht nur das, auch der teuerste. Laut belgischen Medienberichten belaufen sich die Kosten des Prozesses auf mindestens 35 Millionen Euro. Ein großer Kostentreiber dabei waren die Umbauten. Erst sollten die Angeklagten nämlich in Einzelboxen mit Glasscheiben setzen. Doch die Strafverteidiger hatten kritisiert, dass dadurch die Kommunikation untereinander und auch mit den Anwälten nur schwer funktionieren würde. Jetzt wurde nur eine Box gebaut, in der alle Angeklagten gemeinsam sitzen können. Seitdem Russland die Ukraine überfallen hat, reist Wirtschaftsminister Robert Habeck um die Welt. Sein Ziel? Neue Lieferanten zu finden, die den deutschen Energiehunger stillen können. Und weil der Krieg auch die deutsche Abhängigkeit von vielen Rohstoffen zum Thema gemacht hat, die vor allem aus China geliefert werden, steht auch die Rohstoffversorgung auf der Agenda des Wirtschaftsministers. Als Energiequelle der Zukunft gilt zum Beispiel grüner Wasserstoff. Namibia und Südafrika haben da einen offensichtlichen Standortvorteil. Beide Länder verfügen über viel Platz, Sonnenschein und Wind. Südafrika hat zudem eine vergleichsweise gute Infrastruktur. Die großen Energiemengen, die für die Produktion von Wasserstoff benötigt werden, könnten dort also klimaneutral erzeugt werden. Nach der Vorstellung von Habeck soll ein Teil des grünen Wasserstoffs in Partnerschaft mit Namibia hergestellt werden. Deswegen ist ein großer Anteil der Delegation auch auf die Produktion von Wasserstoff, von grünem Wasserstoff hin ausgerichtet. Das Projekt ist konzeptioniert und wir werden jetzt sehen, dass wir auch die Partnerschaften, die konkreten Partnerschaften, Dort schließen können die ersten deutschen Unternehmen, haben schon Vorverträge abgeschlossen. Während in Deutschland viel über einen möglichen Blackout gesprochen wird, kann Habeck das Versagen der Energiekonzerne in Südafrika ganz konkret erleben. Dort wird nämlich fast täglich in wechselnden Regionen stundenweise der Strom abgestellt. Die maroden Kohlekraftwerke können seit 2008 nicht mehr durchgängig arbeiten und den Bedarf bedienen. Gleichzeitig erschüttert auch noch eine Regierungskrise das Land. Dem Staatspräsidenten wird Korruption vorgeworfen und es wird der Rücktritt gefordert. Ohne Deutschland haben in Katar die K.O.-Spiele bei der Fußball-Weltmeisterschaft begonnen. Nach Siegen gegen Deutschland und Spanien ist Japan eine der Überraschungsmannschaften der WM. Als Sieger der Gruppe E trifft das Team heute um 16 Uhr auf den zweiten der Gruppe F, nämlich Kroatien. Im zweiten Achtelfinale heute um 2 Uhr ist Brasilien der Favorit im Spiel gegen Südkorea. Im Gegensatz zur deutschen Nationalmannschaft haben sich die anderen Favoriten bisher keine Blöße gegeben. Die Niederlande setzte sich gegen die USA mit 3 zu 1 durch, Argentinien gewann 2 zu 1 gegen Australien. Im Viertelfinale am Freitag treffen die beiden Sieger nun direkt aufeinander. Auch Frankreich und England haben das Viertelfinale erreichen können. Während also in Katar der Ball weiterrollt, beginnt in Deutschland in dieser Woche die Suche nach dem Schuldigen. Zum wiederholten Male ist Deutschland nämlich bereits in der Vorrunde ausgeschieden. Bundestrainer Hansi Flick und DFB-Direktor Oliver Bierhoff müssen sich dann in einem Treffen mit DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf erklären. Was er von diesem Treffen erwartet, hatte Neuendorf bereits kurz nach dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft in einem Statement erklärt. Meine Erwartung an die sportliche Leitung ist, dass sie zu diesem Treffen eine erste Analyse vornimmt, eine sportliche Analyse dieses Turniers. Und diese Analyse muss auch umfassen die Entwicklung der Nationalmannschaft unseres Fußballs seit 2018, seit der letzten WM. Einen Rücktritt haben beide schon in Katar ausgeschlossen. Trotzdem sieht die Zukunft für Flick ein Ticken rosiger aus. Nach erst 18 Monaten im Amt erhält er wohl eine weitere Chance. Die Zeit von Oliver Bierhoff als Chef der Nationalmannschaft könnte aber jetzt nach 18 Jahren dann beendet sein. Musik und wie jeden Montag hier noch ein kurzer Blick darauf, was in dieser Woche wichtig wird. Heute wollen das Bundesinnenministerium und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe über den bundesweiten Warntag informieren, der dann am Donnerstag stattfinden soll. Nach kurzer Unterbrechung hat die letzte Generation für heute wieder Aktionen angekündigt. So wollen die Aktivisten den Stachus in München blockieren. Und am Donnerstag feiert die Ampelkoalition ihren ersten Geburtstag. Bundeskanzler Olaf Scholz stellte seiner Regierung bereits ein gutes Zwischenzeugnis aus. Die Opposition dürfte in dieser Woche eine eher kritischere Bilanz ziehen. Über all das werden wir Sie natürlich informieren, immer aktuell auf faz.net und morgens hier über den Podcast. Der nächste FAZ-Frühdenker kommt morgen um 6 Uhr. Ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Start in den Montag.